0: «Московские окна».
1: Итак, друзья, программа Московские окна в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Я вас приветствую. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте! Присоединяйтесь к нам. Новости будем обсуждать с вами новости, которые происходят в нашем городе, новости, которые прилетают на информационные ленты. Но перед тем как перейти уже к одной из новостей, к одной из тем сегодняшнего эфира и обсуждений, сразу напомню, что, во-первых, у нас есть номера телефонов 8 9 6 7 20 ровно 9702. Телефон для ваших сообщений на Viber и на WhatsApp 8 9 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 и традиционно про погоду, что у нас сегодня и завтра, и вообще в выходные ожидаются. Не жарко, надо так сказать. Минус 10, который ощущается как минус 16. Для того, чтобы ощутить эти минус 10 как минус 16, нужно немножечко постоять на улице, ну, буквально минуты 3 на холоде и сразу же ощутить вот эти вот прекрасные температурные собственно говоря, перепады. Минус 10 и сегодня, минус 10 завтра. И э, что нам обещают, еще небольшой снег, э, который будет идти в течение всех этих дней. А вот потепление будет уже на следующей неделе. Синоптики обещают до минус 1, плюс 1 градуса. Поэтому э, вот, будьте готовы. Останется переждать сегодняшний и завтрашнее такое хорошее понижение температуры до минус 10, минус 12 градусов. Ну, а потом минус один и плюс один. Ну, а мы переходим уже к следующей теме. В студии появился Павел Клоков, э, наш Корреспондент который не стоял на холоде, а более того, грелся в машинах. Готовим материал в... Утро, всем. в такси. Дневник таксиста. Живу в машине больше негде. Давай, Паша, о чем идет речь?
2: Да, готовим мы большой материал о жизни столичных бомбил. После того как? У нас в Москве появились крупные агрегаторы такие как Яндекс Такси, Убер, Убер сейчас э, объединился с Яндексом, Гет, Визиот и многие другие. Жизнь столичных водителей, столичных таксистов резко поменялась э, и не сказать, что в лучшую сторону. А почему мы начали вообще это делать? Да потому что от жизни столичных таксистов, от от водителей, зависит наша безопасность. От того, как они работают, сколько часов они работают, в каких условиях,
1: напрямую зависит наша безопасность. Ты знаешь, извини, пожалуйста, перед тем, как ты будешь рассказывать про дневник таксиста, который живет в машине и больше негде, У меня потрясающий пример был как раз несколько дней назад, когда я возвращался с работы и ехал на такси. И мы разговаривали с таксистом. Он говорит, я не понимаю, почему жалуются. Я работаю говорит, в такси. Я работаю уже больше 20 лет. Я работаю на своей машине. Раньше были арендованы. Сейчас я работаю на своей машине. Я сам себе хозяин. Я понимаю, где я могу и как я могу заработать. Я в общем-то Когда захотел, завершил работу. Когда захотел, вышел на работу. Да,
2: Миш, вопрос понятен. Ну, ты как раз почти сам на него ответил. У него своя машина. Так. Это уже это уже две тысячи почти, тысяча девятьсот в день уже идет в карман, а не за аренду автомобиля, как у моего героя. Но это почти половина выручки, если так в среднем из часов 8 работать. То есть
1: не... я правильно понимаю, у героя нет машины, на нет, которой... Своей нет. собственной. Он,
2: нет, он приехал из Барнаула, так. приехал работать на стройке. Его позвали. Он, mm-hmm. У него строительная специальность, по-моему, каменщик. Но не, не сложилось, как это часто бывает. Фирма то ли лопнула, то ли приостановила свою деятельность, денег не заплатили. Он отработал два месяца, деньги все потратил, которые у него были. Ну, тут ему попалось объявление о том, что требуется таксисты, зарплата от 180 тысяч и выше. Сразу голова закружилась, как это 180, в Барнауле там зарплата 20 тысяч считается uh-huh. хорошая, а тут 180 uh-huh. и выше. Uh-huh. Естественно, он клюнул, пошел, оказ- оказалось, что... Что нолик лишний оказался. Не бы. ему платить будут, а он должен платить за аренду машины, там почти две тысячи. Ну, ну и там пошло-поехало. Жить ему негде, чтобы отбить аренду, чтобы отбить бензин, обслуживание машины, какую-то еду, да. Хотя он ест в блинный Есть в на на улице... А- Воронцовская 8, знаменитая блинная. Мы еще о ней писали. Там ну, на 150 рублей можно
1: покушать. Вчера я там был на Воронцовской, как раз видел эту блинную.
2: Да, да, да. да. Там вот как раз ну, стоячие
1: такие столы. Ну да, это знаете... Тогда бюджетный ан- вариант. Ан- 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 Аналог бывших чебуречных. Да, вот. именно так. Ну, в общем, все вот так вот ужато. Ужато. Паш, да, все, да. что ты рассказываешь, это э, все принимается. Итак, человек приехал на стройку, потом он подумал, что он в такси заработает. Да. Вот, и оказалось, что, в общем-то, заработать довольно сложно. да? да. Но при этом, обратите внимание, я сейчас, э, сейчас ко всем слушателям обращаюсь и э, попрошу не ругать меня, никакого московского снобизма здесь нет. Но обратите внимание, человек сам добровольно выбрал себе такую жизнь. Он не возвращается в э, Барнаул. Вот. Он не пытается найти работу какую-нибудь другую? Или, может быть, пытается Самое интересное но то, менее успешно? Да,
2: извини, что Самое интересное то, что у него нет денег на обратный билет. А билет стоит на поезд, насколько я помню, до Барнаула, что-то около 9 тысяч. Понимаешь, у него этих денег нет. Просить у жены, которая с детьми сидит дома, которой у самой немного средств да, осталось, Который смотрит за маленьким ребенком, тоже он не может. Ну, занятия друзей. Ну, я не знаю, я уже так не вникал глубоко Он сказал: Я хочу заработать и уехать. Не получается. То есть. Плюс, дальше пошло-поехало, упала ветка дерева на капот. Ему влепили ну, не штраф, а за ремонт, сумму 50 тысяч рублей. Хотя новый капот стоит 12. И э, приплюсовали эти 50 тысяч к аренде. То есть стал он уже платить 800 в день. Кабала еще больше углубилась. Уже уехать он не может, ему нужно отдавать долг. Абсолютно реальная история. Плюс, ну дальше вот эти
1: будни идут, я их буду описывать. Там... Так все-таки объясни мне, пожалуйста, еще раз к нашим слушателям, пожалуйста, комментарий по поводу вашего общения с таксистами. Может быть, сами таксисты сейчас московские нам могут и позвонить и рассказать. Так ли все вот черным черно? В сфере такси. Ну, черно, черно не я не по бухгалтерии говорю, а так ли все бесперспективно, когда идет игра на выживание. Но тогда, товарищи, объясните мне, пожалуйста, может быть, я чего-то не понимаю. Вот все говорят, что действительно со многими таксистами общаешься, что заработки минимальные, что агрегаторы там всем надоели, что тарифы низкие и прочее, прочее, прочее. Но скажите мне, Если так, все там плохо. Откуда же такое количество такси у нас в Москве? Ну, скажите, ну если бы это было невыгодно, но, наверное, бы люди не шли работать, Ну как-то голосуют-то ногами, да? То есть если если я здесь не зарабатываю, если я еле свожу концы с с концами, то я просто не буду здесь работать. Я найду что-то, если молодой, здоровый, ну, относительно молодой, относительно здоровый мужик. Ну, во-первых
2: какой-то минимум, они все-таки зарабатывают. Меньше 20, никто из них не зарабатывает. Все-таки 20 за месяц как-то. У них заработок идет каждый день, то есть он не получает сразу 20, да, и потратив их там на билет, может сразу уехать. Он их тратит в процессе, ну, скажем так, жизни в Москве. Плюс у таксистов есть возможность выкупить автомобиль, если, конечно, они успеют это сделать. Машина старше 5 лет не может ездить на линии, только младше 5 лет, меньше 5 лет. Вот. Но у кого получается выкупить, у кого есть какие-то, может быть, накопления, те, опять же, как твой знакомый, который вот с тобой общался, начинают работать уже сам на себя, и никакой аренды ему уже не требуется. Это совсем уже другое. Плюс у них э, накапливается рейтинг. Вот Яндекс такси очень важен рейтинг. Если, ты, если на тебя нет жалоб, если ты выполняешь все заказы если у тебя чистая машина, если все хорошо, грубо говоря.
1: Да, если ты в машине тебе, спишь, да, там... Т- тебе
2: ставят пятерки, и тебе потом падают хорошие заказы, нормальные, прибыльные больше тысячи рублей, там, до да, аэропорта, еще куда-то.
1: Да, Знаешь, у это... таксистов это называется жирный заказ. Да,
2: это все складывается, и уже более опытные таксисты на своих машинах, конечно, они зарабатывают и 100 тысяч, а кто работает по 18 часов в
1: сутки и больше. Итак, таксистов мы ждем со звонками и сообщениями, можно ли в такси реально заработать. От всех остальных слушателей ваше общение с таксистами, что вам не нравится в московском такси, например, 8 девять шесть семь 200 ровно 9702, это сообщение на Viber и WhatsApp, 896 200, ровно, 9702. можно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут. Московские
0: окна. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
1: Итак, друзья, мы в программе «Московские окна». Рассматриваем дневник таксиста, который пишет «Живу в машине, больше негде». И вот человек приехал из Барнаула, пытался настройки поработать, а потом решил заработать в такси, и заработать у него не получается. Разговор про таксистов, у нас, которые бывают разные. Бывают действительно э, с чистыми э, машинами. А бывает иногда в салон садишься. Да, и, и Там может, носки сушатся. А, ну, почти. Или, или сушились до тебя пока ты не сел на это место, да. А, не хуже, вот, не а, Либо а, музыка на весь салон такая, знаете, своеобразная, либо таксист разговорчивый а, слишком попадается.
3: Логами надо, а не головой! Кожёл!
0: Наплодили уродов. Сначала машину купят, потом права, а то, что ездить, надо уметь. Куда? Придурок. Ну, а вот такие вот тоже так Вот, между бывают.
2: прочим, вот так, так сейчас себя ведут пассажиры больше, нежели чем водители такси. Okay. Потому что водители такси напуганы просто, ну, до, каких-то край, до какого-то крайнего предела. Потому что они боятся потерять рейтинг, они боятся потерять заказы, заработок и так далее. Я недавно ночью, ночью, в три часа ночи ехал на такси с чеченцем, с бородой, такой, такой он плечистый. И он, ну, он так, я в него спрашивал, пытался увидеть, как работается. То есть он, ну, он немножко матом да, разговаривал, <свят> немножко ругался, заказов мало, но при этом он мне рассказывал, как садятся вот в пятницу вечером э, наглые подвыпившие москвичи или гость столицы, неважно, да, и начинают там, ну, какие-то права свои качать. Представляешь, <свят> вот, вот этому водителю, который приехал из Чечни, вот с такими кулачищами
1: его надо было просто видеть. И он говорит, я терплю, да. я терплю. Да, и, кстати, вот мой разговор с водителем, про который я тебе упоминал, с водителем, который работает на своей машине, я говорю, ну, а как неадекватные клиенты, вот особенно в пятницу вечером попадаются, он говорит, ты знаешь, вот он сидит с плохим настроением, ему все не нравится, да, вот. А я, говорит, везу его и думаю, ну, потерпи три минуты. Это сам себе говорю. Вот, он уйдет с плохим настроением, оно у него и останется, говорит, а я его забуду как страшный сон, мне его только довести надо. Правильный подход. Итак, можно ли заработать все-таки э, в такси? Вот э, история барнаульского таксиста, который и заработать не может, и уехать домой не может. У нас на прямой связи зампред Московского профсоюза таксиста Дмитрий Румянцев. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, ну, приятно вас слышать, затрагиваете нашу таксишную. Вот, что хотелось сказать э, по поводу парня с Барнаула. Ну, вы знаете, у меня всегда возникает вопрос, а почему нельзя подработать э, пилотом самолета, нельзя подработать э, диджеем на радио, нельзя подработать э, водителем автобуса. То есть э, простой вопрос, да, э, что возникает, что в такси может прийти любой человек э, с водительским удостоверением больше двух лет. На сегодняшний день сюда могут в такси прийти и преступники бывшие и по педофилии, которая осужденная, по изнасилованиям. То есть никого не проверяют. Могут прийти больные люди абсолютно. Например, для того, чтобы получить медицинскую справку на категорию С, необходимо сдать электроэнцефалографию, то есть отсечь эпилепсию. Uh-huh. Для того, чтобы работать в такси, эпилепсик может совершенно спокойно прийти и работать. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. То есть на сегодняшний день такси это, знаете, помойка стала. Профессия такси, например, в реестре профессии вообще не существует. То есть есть, например, водитель электропогрузчика в реестре, а вот водителя такси в реестре не существует. То есть, почему я это все говорю? Потому что сейчас, на сегодняшний день, в такси может прийти любая домохозяйка с водительским удостоверением, которое не то, что стаж, а именно имеется у нее в кармане там, несколько лет, она уже может работать такси. То есть на сегодняшний день безопасность пассажира ничем не обеспечена. И,
1: Чем... Да, я понимаю. И тем не менее ситуация меняться вряд ли будет, правильно? Ведь никаких нормативов. Ну, будет будет. Будет? Будет,
0: конечно. А как? Вот. На сегодняшний день существует 69-й закон, который регламентирует деятельность такси. И ну, некие чиновники решили переписать этот закон, создать новый. Все это растянется на 2 три года. Вот. Но, то есть они хотят переписать существующий закон. Вместо того, чтобы просто сделать обычное дело, подзаконные акты вести, да, отрегулировать его, вести положение, как это делается по многим законам, вот. вести разрешение на водителя. То есть сейчас существует только разрешение на машину такси. Оно выдается Министерством транспорта. Uh-huh. А, а разрешение на водителя не выдается. То есть, я еще раз говорю, может быть то угодно. Как только ведется разрешение на водителя, то для этого надо маленький подзаконный акт, чтобы Дума приняла. Это дело, как говорится, пяти минут. И я думаю, они почему к этому придут? Потому что ежегодно по пять тысяч аварий с участием такси, с, с жертвами и со всем остальным. Я думаю, все-таки протрезвление произойдет и поймут, что все-таки... Когда вот только взять в Москве полтора миллиона перевозок, понимаете, в Москве и Московской области ежедневно полтора миллиона человек, это минимум, а то бывает и по двое, и по трое в машине находится, пользуются услугами такси. Знаете, о какой безопасности мы сейчас говорим? И в то же время может прийти иностранец с иностранными правами, ну, например, житель Киргизии, и эти права, например, инспектор останавливает этого Киргиза, он не может проверить, настоящие они, настоящие, лишался, не лишался, находится ли он там вообще в розыске, то есть вообще никакой информации нет. То, что касается безопасности, должно быть немедленно решено. Почему власти этим не занимаются? Я так понимаю, что существует э, коррумпирующая составляющая, потому что, ну, вы сами представьте, полтора миллиона поездок только в Москве и Московской области. Это минимум э, полмиллиарда рублей. Вы понимаете, какие деньги
1: я вас понимаю, да, спасибо, но будем надеяться, что хоть что-то будет меняться, и чем мы, быстрее, мы, тем вот, лучше. Да, в
0: двух словах скажу, мы за разрешение на водителя, то есть таксисты профессиональные. Как раньше. Хотим, было. чтобы каждый таксист имел разрешение, допуск, лицензию. Экскурсовод имеет лицензию на свою деятельность, а человек, который отвечает за беременных, детей, перевозку и так далее, он никаких разрешений и лицензий не имеет. Вот мы за это за это самое главное, вот это наше. И будет безопасность, и тогда не будет парень из Барнаула просто так приезжать и подрабатывать. Для этого ему надо будет экзамены сдать и пройти проверки все необходимые. И тогда и он бы не пошел бы в, это, в эту отрасль. Все было бы прекрасно и замечательно. И пассажиры бы были вы вот непосредственно пассажиры были бы в безопасности.
1: Спасибо, Дмитрий, что были с нами. Дмитрий Румянцев, зампред Московского профсоюза таксистов, был в прямом эфире. Даже спорить не... на все, что сказал. Очень пред... хороший комментарий. Х- комментарий хороший, Жалко невыполнимый. Ну почему? Если законодательство поменяют... Паша, никто не отменял, до сих пор нелегалы существуют. Я понимаю, что сейчас, это еще вспомните, три года назад люди, которые выходили на обочину и поднимали руки, останавливались, да, так называемые бомбилы останавливались. Да. Этот, этот, этот мужик из Барнаула, таксист из Барнаула, нынешний таксист не будет получать разрешение, он будет бомбить, вот безусловно, такие бомбилы как были, так Так... и будут, они, знаешь,
2: они могут даже стоять с шашечкой цепляют клиента, шашечку убрал, едешь, как обычно. Причем
1: вот, это, вот, вот, это вот, э, вот этот вот такси, это вот этот вот этот вот... Он привязан изолентой, как
2: Но это немножко другое, это уже, знаешь, это, это уже глубже мы... Это явление точно не уйдет, и всегда так будут подрабатывать. Но мы говорим о желтых машинах, они тоже нелегально работают зачастую. У них стопка путевок у водителя э, в машине, он сам заполняет себе путевку, сам ставит подпись медика в каком он состоянии. Выпивал он вчера, не выпивал, какое у него давление. Сам ставит подпись механика,
1: в каком состоянии у него машина, тоже одному Богу известно. 8 девяносто 200 0907 02 Альберт, здравствуйте, мы вас слушаем.
3: — Добрый день. — Здравствуйте,
1: добрый. Альберт.
3: — Ну вот, вы рассуждаете о такси, да? Вот я хотел бы свое мнение высказать. Вот то, что вы, вот, прозвучало, что пачка путевых листов там сами выписывает. Ну, наверное, есть и такие. Вот, например, я работаю, да, вот в такси uh-huh. в Москве. Uh-huh. Вот ну, мы каждый день ездим в парк, там стоит аппарат давления, все проверяет на алкоголь алкотестер, все проверяет и стабильно каждый день.
2: Слава мы Богу, проводим. что так. Слава Богу. Да. Значит, вы не работаете в такие. большом Если таксопарке.
3: это что-то есть, не, не надо говорить, что все такие. Мы сразу а сказали, вот, что
1: мы, так... мы говорим про отдельный случай, Альберт. Мы всех а, одной да, да, краской да. не мажем. А скажите, пожалуйста, самый главный вопрос, Альберт. Вот реально в такси заработать
3: можно? Реально в такси можно заработать на своей машине.
1: На своей. то Если если тебе не надо платить аренду. Да.
3: А вот на арендной угу. очень тяжело. Спасибо. Вот Спасибо вам
1: большое. И... Спасибо, что позвонили. Павел пишет. Добрый день. Ну что за ерунда. Только ваш гость пусть уточнит. 100 тысяч возможно заработать. Хотя я сомневаюсь. 100 тысяч грязными. Без учета драконовских процентов. Бензин, амортизация. Останется меньше половины. За 6-8 часов работы водитель работает, чтобы выйти в ноль. Затем работает на себя с этими расценками на поездку и процентами большой опыт работы в, в данной сфере ну да да Павел мы про это и говорим знаешь что-то.
2: самое интересное что действительно у всех по-разному у одного таксиста рейтинг высокий он берет заказы пожирнее как ты говоришь да у второго рейтинг вообще никакой потому что ему одни двойки ставят у третьего машина в аренде у четвертого машина своя и у всех Разная
1: зарплаты. Один ну, работает на Яндекс, второй на Гет. Один работает в режиме, в, в режиме эконом, а другой работает в режиме комфорт. Один по комфорт. ночам,
2: да, когда пробок нет и бензин меньше уходит. Второй работает днем, стоит в пробках, хотя там заказ рублей на 200 всего дороже. То есть, Ну, надо индивидуально подходить к каждому Ну, водителю.
1: конечно, надо учитывать все нюансы. Павел, спасибо тебе большое. Павел Клоков был у нас в эфире в программе «Московские окна». Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения 8 ровно 97